0: Muy buenas noches, mi nombre es Brian Hernández. Sean bienvenidos a mi podcast. Hay unas personas que mencionaré por ser parte de esto y ellos son El Celuera, Gerardo Ángel y Alexander Casillas. Un agradecimiento para ellos. Hoy estamos tratando de poner un tema sobre la mesa, un tema que creemos que es importante darle la importancia que se merece porque se trata del desarrollo humano debido a esta pandemia que nos ha tocado vivir no solo nos ha afectado en la salud sino en la educación y el desarrollo ya que en los lugares más alejados de la ciudad cuentan con cientos de niños que no tienen acceso a internet con escuelas privadas de la educación afecta fuertemente la educación de estos niños. El 45% de los estudiantes de los municipios más pobres del estado han dejado de, de, de estudiar por, por esta condición, de no contar con aparatos o redes. Y déjame decirte que es un tema importantísimo, porque la educación ayuda en cierta forma a mejorar la economía y sin esta educación esos niños seguirían sin oportunidades. Nuestro país no ha sido capaz de vencer el analfabetismo. Se estiman 5 millones de analfabetas, en su mayoría indígenas y mujeres. Preocupante, como te lo comento. En Mozambique, donde el 45% de la población no sabe leer ni escribir, se reveló como estrategia la colocación de salas de lectura. Pero aún con esto... En los demás lugares se necesita eliminar el analfabetismo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2015 había en el país 88.15 millones de personas de 15 años y más en el territorio nacional, 4.44 millones se consideraban analfabetas, es decir, el 5% de la población en el grupo de 15 años. El estado con peores resultados es Chiapas, con 13% de analfabetismo, Oaxaca con 10% y Guerrero con 9.8%. En contraste con la Ciudad de México, el porcentaje es de 0.9%, Nuevo León 1% y Baja California 1.1%. Así que hagamos conciencia de cómo nuestro país puede ser un mejor lugar si se elimina este tipo de problemas Me Agradezco mucho tu atención Y nos vemos en la próxima Hasta luego
1: Muy buenos días compañeros Bienvenidos a esta primera edición De nuestro podcast Que está dirigido por mi compañero Brian Hernández eh, mi compañera Alexandra Casillas, mi compañero Gerardo Ángel y su servidora Nilsa Loera. El tema que yo abordaré será el de la alimentación en México y posteriormente pasaré a compartirles una de las entrevistas que realizamos. Muy bien. La importancia de este podcast eh, radica en fortalecer y difundir los estudios de alimentación que se llevan a cabo en México así como poner énfasis en el creciente interés y la actualidad de los trastornos y problemas elementarios, como lo son la obesidad, la anorexia, la bulimia, entre otros. La malnutrición es un factor frecuente en los países en vías de desarrollo y es la base para la existencia de la obesidad y la desnutrición. La malnutrición es producto de problemas sociales, económicos y falta de programas gubernamentales y pues esto ha dado origen a la desnutrición. Un problema difícil de erradicar para todo gobierno es la desnutrición que muchas veces se da no por la carencia de alimentos sino por la falta de equidad de acceso a una alimentación adecuada. En una de las entrevistas que realizamos, Entrevisté a nuestro compañero Juan Francisco García Morales, él dice que tiene 19 años de edad, es empleado en una de las empresas de Eternium, su grado máximo de estudios fue una carrera técnica como mecatrónico y menciona que la razón por la cual llegó hasta ese grado fue por la oportunidad que se le presentó de trabajo pero que de igual manera piensa seguir estudiando. Y también nos comenta que le gustaría llegar hasta una ingeniería, de ser posible un grado más. Él menciona que una de las ventajas de la educación es la facilidad de conseguir empleo y sobre todo la mayor adquisición económica. También nos menciona que encuentra unos cambios en México de cuando tenía 10 años con el México de hoy. Y esos son los avances tecnológicos y la mayor contaminación. Él nos dice que antes la economía estaba pues atrasada, que lo más tecnológico que podía haber era una calculadora y que hoy por hoy la tecnología ya es bastante avanzada. Ya contamos con computadoras inteligentes, este, carros eléctricos, etcétera. Él nos comparte que anteriormente la economía estaba mucho mejor que ahora, que ahora ya todo es bastante caro y que el transporte era muy escaso, no había tantas rutas y que ahora hay más transporte, más medios donde transportarse, más rutas también. Nos menciona también que la educación era muy atrasada antes, pero había mejores maestros y no todos tenían la oportunidad de estudiar. Sobre todo las mujeres. Le preguntamos que cómo él creía que era ahora la educación. Y él comenta que un poquito más avanzada. Con más oportunidad de estudio. Pero que ahora los maestros ya no son tan buenos. Que ahora pues ya cualquiera puede ser maestro con un simple curso. Ya no están tan capacitados. Eh, le preguntamos así también cómo era la alimentación. Él nos mencionó que pues era mucho mejor. Más natural, menos cara Y que ahora la mayoría de los productos ya son procesados Ya son un poquito más difíciles de, de adquirir económicamente Y él cree que hay un problema de sobrepoblación en México Y nos menciona tres problemáticas que afectan a la sociedad en México eh, Que son la contaminación, la sobrepoblación y la falta de un buen gobierno eh, Él cree que existe un problema de, de pobreza en México Y nos menciona que porque más del 41.9% de los mexicanos son de escasos recursos Así como este 41.9% de personas de escasos recursos La mayoría no sustenta para alimentos diarios Esto quiere decir que para él existe un problema relacionado con la alimentación en México bueno, sería todo de mi parte, muchas gracias por escuchar este podcast, espero les haya sido de su agrado, y nos vemos en la próxima. Gracias.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexandra Casillas, y yo les voy a hablar sobre el tema de la economía. La economía en tiempos de pandemia o las consecuencias que trajo la economía en esta pandemia. Se dice que pues, eh, en términos generales, debido a toda esta pandemia, debido a todo esto que ha sucedido en el país, han habido muchos, muchos temas de, de desempleo, de falta de alimentación por el mismo desempleo, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchos empleos fueron cerrados debido pues, a estas causas y por tanto ha sido un problema pues grande para todos para todos los ciudadanos que no tienen los suficientes recursos ni para salir adelante ni para poder buscar un empleo el tema de la alimentación la pobreza muchos se quedaron pues sin un sustento para su familia en términos generales México ha sido uno de los países pues más afectados por esta pandemia acercándose casi al millón de casos, pues en un porcentaje del 10% de las defunciones, eh, según las cifras oficiales. En tanto a la economía, eh, difiere mucho el tema de la salud. Eh, se estima o se pronostica que pues una parte de esto, el tipo de cambio se cotiza alrededor, de, alrededor del 21% de pesos, o sea, de dólares con respecto al nivel inicial del año. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo mismo, que afecta tanto la economía en términos de porcentaje de dinero, en términos de porcentaje de desabasto, de todo esto. Entonces, por otro lado también se habla de la caída en el precio del petróleo. Esto generada también por la economía. Eh, esto trae como, se, como consecuencia una escasez eh, de demanda a nivel global que afectó también significativamente al país. Este, fue tanto el impacto que las calificadoras disminuyeron la, la calificación de la deuda del Pemex, las emisiones soberanas, abriendo la posibilidad de nuevas, de nuevas disminuciones en la calificación crediticia qué significa esto? Significa que es una posible pérdida de grado de inversión para México. Dentro de todo este entorno, también hicimos una pequeña encuesta a unas personas que, pues, hablan de todo esto, cómo les afectó, cómo era mucho antes de esto de la, del tema de la economía. Este es el tema de, pues, el de nombre César Alejandro, que es una persona de 19 años de edad es un estudiante y pues le preguntamos que cómo era cómo era antes todo esto hace 10 años atrás sin pandemia sin nada de esto y dice que no cambió tanto en el tema de la economía pero pues ahora está mucho más mucho más ligada mucho más es más difícil salir a conseguir un trabajo y estudiar tener que estudiar y trabajar para su, para su, subestimar los, los gastos en, en casa ayudar sobre los, los problemas en la tecnología antes no existían cuenta que ahora ya existen y aún más con todo esto de los nuevos aparatos eh, electrónicos muchos aparatos nuevos que acaban de salir este anteriormente el tema de transporte pues era algo, era algo normal al momento también el tema de transporte pues ya cuenta con algo de tecnología lo que es los camiones, el metro, clima, este radio, etc. Y pues así, ellos, esto es lo del tema de la economía y lo que se engloba en ello y eso es una parte de lo que nos dice de cómo era antes y cómo lo sufre ahora. Gracias.
3: tardes sobre el tema de, de pobreza, Este, la pobreza en sí se da en, lo más común serían áreas rurales, donde podría haber menos educación por así decirlo, Este, porque al ser, de, al ser de campo hay muy pocas oportunidades de que alguien pueda salir adelante y hacer una escuela. Porque es muy difícil allí conseguir dinero. Eh, igualmente eso genera analfabetismo. Cuando uno ya está grande es muy difícil conseguir trabajo por lo mismo. Por ser analfabeta. No se sabe qué es lo que lo que dice no sabe escribir la persona entonces para conseguir un, pap un papel que diga que que él pueda trabajar o entender este, qué es lo que lo que dice ese papel para poder contratarlo se, es muy difícil para la persona al igual que por eso la pobreza va de, de la misma mano del de desempleo al haber desempleo existen personas eh, las cuales son la mayoría no sé si han visto en la calle la mayoría son indígenas al ser indígenas no tienen oportunidades de trabajo Estén, hay algunas que no saben leer como, como ya mencioné no saben escribir y yo creo que eso se pudiera cambiar con programas de ayuda. Hay programas de ayuda, sí, pero no, no que le ayuden suficiente a la en comida. Por ejemplo, los niños de, los, de, lo, de las personas pobres no, no hay un sustento como tal que les alcance para toda la familia. Por ejemplo, para... Una, a un grupo de familia de 5 personas es muy difícil que les den toda la canasta toda la canasta básica eh, y en esa situación ya puede que la persona viva en la calle o sea eso ya sería como pobreza extrema vaya este y ahora les voy a dar sobre las entrevistas que, unas entrevistas que se realizó a una persona de de 71 años, cuyo nombre es eh, Pablo Salazar García, su se ocupación es Tendero, o sea, vaya, tiene una tienda. Eh, se le preguntó su grado máximo de estudios, él contestó quinto grado de primaria. Eh, le pregunté las razones por las cuales no, no llegó hasta ese grado. Él contestó porque sus padres no di le dijeron que no. que era una pérdida de tiempo estudiar. No es analfabeta como tal, pero sí a veces batalla en entender o escribir algunas cosas. Ya le ayuda a su hijo. Eh, le pregunté que a qué grado le hubiera gustado llegar. Me contestó que él hubiera gustado llegar hasta la preparatoria preparatoria, perdón y así tener un trabajo más estable le pregunté de las desventajas y ventajas del estudio y me contestó que en ventajas que es un mayor ap aprendizaje y que ya de grande él pudiera tener mejor posición laboral eh, desventajas dijo que él quería estudiar pero se si hará muchos años sin terminar y no podía y no hubiera podido por problemas económicos también se le preguntó qué cambios encuentra en México de cuando tenía 10 años él me dijo en que los niños de mi época salían a jugar con amigos y salieron más que los de ahora que se quedan en sus casas en los celulares o consolas también le pregunté cómo era la tecnología en su tiempo. Me dijo que lo máximo en tecnología en aquel entonces era el radio o la televisión. Eh, también se le preguntó que cómo es ahora. Él contestó que ahora tienes todo en la palma de la mano en la computadora. Eh, también le pregunté cómo era la economía. Eh, antes me, él me contestó, antes podías comprar más cosas con 10 pesos y era más difícil conseguir dinero. ¿Qué? Le pregunté, ¿cómo es ahora? Es parecido antes. Él me contestó, no hay mucho cambio. Tienes que saber ahorrar y saber en qué gastar tu dinero. También le pregunté, ¿cómo era el transporte? Solo cambiaron los modelos y el precio. ¿Cómo es ahora? Le contestó, ahora son aclimatados y tienen la tarjeta feria y son un poco más tecnológicos. Eh, ¿Cómo era la educación? Pues antes por cualquier cosita te regañaban y se aprendía poco Eso fue lo que él me contestó eh, Le pregunté también ¿Cómo es ahora? Ahora está bien, hay más aprendizajes que antes y más actuales También le pregunté ¿Cómo era la alimentación? Pues era un poco más sana aunque si sí, había veces que no podías comer por falta de dinero eso es por la cual no comían a veces en un día entero o solo comí una vez al día eh, también le pregunté ¿cree que hay un problema de sobrepoblación en México? él me contestó sí porque mientras más personas invaden más, más, hay más personas Invade más áreas verdes, como cerros y lugares no habitables. Eh, también le pregunté que me mencionaron las tres problemáticas que afectan en la sociedad de México, eh, la economía, la contaminación y la falta de empleo. Le pregunté, ¿cree que existe un problema de pobreza en México? Él me contestó que sí. Yo le pregunté el por qué. Hay mucho, él me contestó, hay mucho desempleo. Y más con este virus También le pregunté ¿Crees que existe un problema relacionado con la alimentación en México? Él me contestó que sí Yo le pregunté el por qué Él me dijo Hay niños que comen más Y están más gorditos Y algunos un poco más flaquitos O desnutridos Este Entonces Esto en sí va de, la man, de mano a la A la pobreza por así decirlo Él no terminó hasta No terminó Más bien Ni la primaria terminó Solo hasta quinto grado de primaria Porque los padres le dijeron que Que era una pérdida de tiempo Este Eso también es Consecuencia de De pobreza porque su papá quería que trabajara para que tuviera más dinero. Este. Y ahorita él tiene 71 años, tiene su tienda. Él salió adelante, pero batalló para salir un poco de la pobreza. Por así decirlo.
0: Y...